0: jakim cudem się tutaj znaleźliśmy? Mówię totalnie serio. Jakim cudem jesteśmy w takim momencie historii naszego cudownego państwa? Przepraszam, że mówię to ja i jestem youtuberem, który absolutnie nie ma żadnego mandatu, żeby się wypowiadać na jakiekolwiek sprawy poza prankami i placementowaniem kolejnych rzeczy w swoich social mediach. Ale jakim cudem się tutaj znaleźliśmy? że przed wyborami prezydenckimi trudno jest znaleźć rzetelną informację o kandydatach. Słuchajcie, w niedzielę są wybory. chyba najdziwniejsze wybory prezydenckie w moim życiu. Na pewno najdziwniejsze wybory prezydenckie, w których będę głosował za mojego życia. No i postanowiłem podsumować to wszystko, co się działo od lutego tak naprawdę do teraz, czyli moje perypetie z kandydatami, którzy zgodzili się ze mną porozmawiać. Jedni offline, byli tutaj w studiu, Krzysztof Bosak, Szymon Hołownia, inni, czyli pan Trzaskowski, Kosiniak Kamysz i Biedroń, online przez koronawirusa. Postanowiłem wam poopowiadać trochę o tym, jak to wyglądało na backstage'u, jak to z mojej perspektywy wyglądało, no i poodpowiadać w ogóle na pytania, które zadawaliście na grupie Imponderabilia związane właśnie z tym tematem, czyli jak to jest możliwe, że tutaj trafiliśmy, jacy są ci kandydaci, czego moje kamery nie pokazały, czego nie nagraliśmy, co było off camera i jak do tego wszystkiego doszło, no i przede wszystkim. Dlaczego U mnie nie było prezydenta Andrzeja Dudy? Pozwólcie, że zacznę od pytania, które sam zadawałem kandydatom, czyli plusy i minusy wszystkich kandydatów na prezydenta. Robert Biedroń. Moim zdaniem jego największym plusem jest wewnętrzna młodość, ogromna taka naiwność, która się za tym, za tym kryje. Największy plus Krzysztofa Bosaka to byłoby jego, jego wieloletnie największym plusem Krzysztofa Bosaka jest połączenie jego umiejętności retorycznych z pewną ogładą, z dość takim zapraszającym wyglądem. W sensie, to nie jest człowiek, którego się boimy z jakiegoś powodu, przynajmniej z wyglądu. No i umiejętne przerzucanie dyskusji na... Te obszary, które są jego mocną stroną. Władysław Kosiniak-Kamysz, jego największym plusem moim zdaniem jest to, że jest sumienny. W sensie to jest człowiek, który nie będzie wykraczał bardzo jak na polityka i i kandydat na prezydenta poza ustalone reguły gry. Mam wrażenie, że to jest kandydat, który do tej pory podczas całej całej kampanii grał w sposób najczystszy. Szymon Hołownia. świeżość w całej grze politycznej. Wydaje mi się, że to oskarbiło tak wielu zwolenników. E, Rafał Trzaskowski, jego największym plusem jest wyedukowanie. Rozumienie procesów, wyedukowanie w ogóle jako, jako określenie. E, Andrzej Duda, jego największym plusem jest jego sztab. No nie jest do końca jego plus, ale jego największym plusem jest jego sztab PR. To je, jego ludzie, ludzie od jego kampanii. Jeżeli chodzi o minusy. Największym minusem Roberta Biedronia jest to, że nie wiem, czy z premedytacją, czy nie, przez własną głupotę potknął się o swoje sznurówki po prostu. No można by wyciągać trochę panu Robertowi, czy Robertowi można by powyciągać trochę takich rzeczy, gdzie sobie przeczył. Ja wiem, że w polityce to jest nic nowego, ale jednak po prostu to tak w pewnym momencie zaczyna boleć e, ta, 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 ta niekonsekwencja i równocześnie utrzymywanie się w tym stanie niekonsekwencji z uśmiechem na ustach. Tak jakby, jeżeli się uśmiechniemy, zaprzeczając sobie z przeszłości na przykład, to wszystko było nam darowane. To się też wiem, że właśnie są, są z tą, z jego taką naiwnością, którą wyczuwam. Krzysztof Bosak, jego największym minusem jest um, to, że czuć od niego wyrachowanie. Przynajmniej ja czuję od niego ewidentne wyrachowanie. Czuję... Mam wrażenie, że jest to człowiek, który doskonale wie, w jakiej frakcji jest i dlaczego tam jest. Wie, że to jest, przynajmniej w niektórych częściach świata, czas tych frakcji. Jak nie, jak nie teraz, to nigdy. Zna historię swojego kolegi partyjnego, Janusza Korwin-Mikkego, więc wydaje mi się, że to jest to, to, to wyrachowanie, które po prostu czasem z niego się wylewa. Władysław Kośniak kamysz Jego największym minusem jest stonowanie i zbyt częste powtarzanie jednego, choć to oczywiście u innych też się pojawia, ale zbyt częste powtarzanie frazesu, które moim zdaniem, frazesów właściwie, które moim zdaniem zostały mu napisane wcześniej, czy podpowiedziane wcześniej, czy, czy gdzieś tam w dyskusji wyszły i po prostu on nie powtarza. Ja czuję, mam wrażenie, że to nie są jego słowa. Zbyt często. Szymon Hołownia. Jego największym minusem jest emoc- zbyt duże emocjonowanie się czasami. Ja wiem, że tego jest może teraz trochę mniej, ale nadal mam wrażenie, że to jest człowiek bardzo za bardzo jak na politykę, w ogóle jako koncept emocjonalnie przywiązany do tego, co się dzieje. Nie jest to trudne do zrozumienia moim zdaniem, bo, bo jak się pierwszy raz startuje w kampanii prezydenckiej, to pewnie tych emocji jest trzy razy więcej niż jak się startuje któryś raz, ale, ale uważam to za minus. Rafał Trzaskowski, jego największym minusem moim zdaniem jest... Em, Niepotrzebna agresja, która się na wielu poziomach yy, wyraża. Ona się wyraża na innych poziomach niż, nie wiem, agresja na przykład sztabu Prawa i Sprawiedliwości, ale ona jest widoczna, ona jest wyczuwalna. I nawet jeżeli się jej nie poczuje tak od razu, to ona w pewnym momencie może zacząć rezonować i to nie jest fajne. No i wreszcie Andrzej Duda. Yy, jego największym minusem jest jego ostatnia kadencja, tak mi się powydaje. wydaje. Jako Ktoś by powiedział, że to jest jego największy plus, ale moim zdaniem to jest jego największy największy minus, ponieważ to jest coś, od czego się nie da uciec, to nie jest debatowalne. No dobrze, chciałem wypunktować jeden ogromny moim zdaniem skandal, mianowicie dowiedziałem się, że osoby, które są za granicą i głosują za granicą, muszą zapłacić za wysłanie listu z kartą wyborczą. Nie wiem, czy tak było wcześniej, dowiedziałem się o tym niedawno, Um, osoby, które, nie mieszkają na wyspach w Holandii muszą po otrzymaniu karty, która przychodzi do nich i to jest trochę jak w sytuacji tych wyborów 10 maja, tam są dwa pakiety, czyli koperta z kartą do głosowania, gdzie się zaznacza x i druga koperta i druga kartka papieru, na której się poświadcza, że się oddało głos. I to po wypełnieniu po za, po zamknięciu koperty trzeba odesłać do yy, adekwatnego terminu. A tego terminu teraz nie znam. I trzeba za to zapłacić. W sensie to... Ni- 70 milionów złotych, nie? Trrr. Dobra, słuchajcie, przechodzę do waszych pytań. Przyniemy od tego słania w pokoju. Dlaczego Andrzej Duda nie przyszedł yy, na nagranie? Więc tak... Yy, Nie wiem, to jest odpowiedź pierwsza, może mi się tylko wydawać. Z osobami, które odpowiadają za komunikację rozmawiałem od marca, kilka terminów minęło. Kilka razy termin był przekładany dlatego, że byliśmy w samym środku koronawirusa i prezydent po prostu albo musiał się udać na jakieś nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, albo musiał gdzieś jechać, musiał coś zrobić. To są sprawy, które są poza mną, ja jestem jakby wiecie, gdzieś tam w tym łańcuchu komunikacyjnym, jestem na szarym końcu i jakby przyjmowałem zawsze ze spokojem i z pokorą to, że no no nie, to nie, trudno, będzie kolejny termin. Ostatni termin, który próbowałem dogadać po raz kolejny, już po nagraniu wszystkich pozostałych kandydatów, po nagraniu całej piątki, to było jakieś półtora tygodnia temu, no i to już pozostało bez bez odpowiedzi. Szkoda, trudno i szkoda. Raz było tak, to było tuż przed wyborami, to było w, w majówkę, Jeszcze wtedy nie było na 100% wiadomo, czy wybory się odbędą 10 maja. Jak dobrze wiecie, to się właściwie ważyło do ostatnich dni. I wtedy raz było tak, że za obopólną zgodą powiedzieliśmy, że nie nie będziemy teraz nagrywać rozmowy, bo... Nie ma ciągle terminu wyborów i ja się też zgodziłem, że nie chcę spędzać godziny na rozmowie z urzędującym prezydentem, żeby się wykłócać, czy wybory będą, czy nie będą 10 maja, bo to tak do końca nie od niego, albo nie tylko od niego zależy. I to było za obopólną zgodą przeniesienia terminu. No teraz z perspektywy, jak sobie o tym myślę, kurde, szkoda, że nie nagraliśmy mimo wszystko, ale... Panie prezydencie, jeżeli pan to ogląda, a wie, że pan czasem ogląda kanał Imponderabilia, jest mi bardzo, bardzo miło, to są takie długie rozmowy, to prawda, a dzisiaj w pojedynkę, raczej mówię w przestrzeń, to ja pana prezydenta bardzo serdecznie zapraszam. Moje drzwi są cały czas otwarte. One nigdy, ani przez sekundę nie były dla pana zamknięte. Zasady są cały czas tak, takie same. Godzina rozmowy, bez cięć, bez edycji, bez wcześniejszego e, ustalania listy pytań, bez wykreślania jakichś rzeczy. Po prostu siadamy i gadamy. Ja nie jestem dziennikarzem politycznym, nie jestem, nie wiem, Moniką Olejnik, Jackiem Żakowskim, Jackiem Karnowskim, e, Bartoszem Węglarczykiem. Jest, ja jestem youtuberem. <grym> Zapraszam bardzo serdecznie. Może to być po pierwszej turze. Spoko. Ja się naprawdę będę, będę robił wszystko, żeby się dostosować. Pan jest prezydentem. Jestem obywatelem. Ja naprawdę, to, to, to nie jest tak, że ja zadzieram nosa. Ja zrobię wszystko, żeby nam się udało spotkać i ja bym bardzo, bardzo chciał. Um, więc zapraszam. <śmiech> Jeżeli chodzi o takie kulisy, bo o to też, też pytaliście, no to to jest dużo rzeczy. W sensie to jest tak, że historie tego, jak mieliśmy nagrywać, upadały i powstawały, ale to tak na dobrą sprawę Wszystko rozbijało się po prostu o to, że te terminy ciągle były przesuwane. Nigdy, jak wspominałem przeze mnie. Rozmowa z osobami, które pracują dla dla prezydenta, czy na różnych szczeblach gdzieś tam doradzają, jeżeli chodzi o komunikację panu prezydentowi, to była zawsze bardzo miła rozmowa. To są przecież ludzie, którzy wykonują swoją pracę, tak? To, to, to nie są politycy z pierwszych, nie wiem, rzędów, którzy gdzieś tam możemy ich oglądać w telewizji. Nie, to są doradcy głównie wizerunkowi I oni, oni po prostu spełniają swoje zadania, robią swoją robotę i to było jakby praca z nimi, czy rozmawianie z nimi było ok. Bardzo wiele godzin spędziłem na, na, na rozmowach z różnymi osobami z PiSu. No i nawet nie z PiSu, no właśnie znowu to jest tak, że to nie jest do końca tak, że to są osoby z PiSu. On są na pewno opłacane przez PiS, ale nie są z PiSu. Swoją drogą, jako splotek też dowiadywałem się, że nie wiem ile sztabów, czy ile partii, ale działały te partie na zasadzie takiej, że podbijały do influencerów z propozycjami pieniężnymi za różne materiały. Ja takiej propozycji nie dostałem, takiej propozycji bym na pewno nie przyjął, ale wiem, że tak było. Um, więc to tak trochę wam bardziej mówię w kontekście tego, żeby uważać na to, co widzicie w internecie. Ja po prostu słyszałem, że takie rzeczy się dzieją. E, totalnie jestem w stanie to uwierzyć, więc nie jest to nic zadziwiającego. Bardzo się obawiałem w ogóle tej pierwszej rozmowy z Krzysztofem Bosakiem, no bo tak wyszło, że ona była pierwsza, po prostu jego sztab się pierwszy do mnie odezwał. I to nie jest tak, że ja nie wiedziałem, co to za sobą niesie wypuszczenie rozmowy z Krzysztofem Krzysztofem Posakiem jako pierwszym, no bo przecież raz. Wiedziałem, że część moich widzów powie, Karol, totalnie zwariowałeś. Wiem, że wiedziałem wtedy, że to będzie moja druga w ogóle ever rozmowa z politykiem. Pierwsza była z Robertem Biedroniem półtora roku temu. Więc wiedziałem, że może być tak, że on mi po prostu zmiecie z planszy, jak po prostu mocny Dragi, nie? I bałem się bardzo, właśnie, że, że nagramy tę rozmowę, ja nic z niej nie wytnę, bo tak sobie założyłem. To są imponderabilia i kurka wodna zobaczycie to i powiecie: Karol, zwijaj, namiot, jedź do domu, wróć do Krakowa, potem wróć do Leszczyny i już nigdy nie dotykaj polityki. Jestem wam ogromnie wdzięczny. <śmiech> że pomimo wad tego formatu, pomimo wad, które na pewno są i pomimo tego, że te rozmowy nie były idealne, ja o tym mam pełną świadomość, to złapaliśmy gdzieś ten vibe. W większości przypadków widziałem, że rozumiemy się i rozumiecie, co chcę tutaj osiągnąć, że to nie jest stricte rozmowa polityczna, tylko to jest rozmowa, w której staram się pokazać coś troszeczkę pomiędzy pytaniami, pomiędzy cięciami, to nie zawsze są tylko, to nie zawsze tylko kwestia tego, jak dana osoba odpowiada, ale co mówi, czy w jaki sposób mówi, w jaki sposób się zachowuje, to jest dla mnie strasznie ważne w, w tym formacie w ogóle i chciałem to pokazać właśnie w w jak z kandydatami na prezydenta, do tego jeszcze, to jest istotne, wiecie, oni nie mają okazji e, uczestniczyć w takich e, rozmowach na tak zwanym neutralnym gruncie, tak to powiedzmy, bo oni albo idą na szybką po prostu taką jadkę, nie wiem, do tej albo tamtej telewizji, gdzie przez pierwsze pięć minut muszą opowiadać, a bardzo dziękuję, że w ogóle jesteśmy zaproszeni, bo bardzo nie byliśmy zaproszeni do telewizji, także bardzo dziękuję za zaproszenie. Więc tutaj tego nie było. E, staby generalnie były dziwio- zdziwione, kiedy mówiłem, że godzina materiału, to jest to, co ma być. No bo o czym będziecie gadać przez godzinę, to to bardzo często słyszałem. A potem się okazało, że jednak może być. Tak jeszcze a, a propos tego, a propos tej całej formuły. Żaden ze sztabów nie otrzymał listy pytań wcześniej. Żaden ze sztabów wprost nie wywierał na mnie nacisków, żeby robić coś albo czegoś nie robić. żaden ze sztabów nie autoryzował rozmowy, ona tak jak była nagrana, tak jest, specjalnie na dysku trzymam do dzisiaj surówki w sensie materiały wszystkich kamer i audio jakby mi ktoś chciał, nie wiem, zarzucić coś, mam surówki No i to są też zasady, które oczywiście dotyczą kandydata, czyli obecnie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. Żaden ze sztabów też, co jest bardzo istotne, po emisji rozmowy, no bo nie mieli wglądów, nie wiem, w tytuł na przykład, nie mieli wglądów w to, co fakt czekował Demagog, też nie odezwał się do mnie po publikacji, panie Karolu, to jest w ogóle skandal, to jest nieprawda, co wyście tam zrobili i tak dalej. Nie było też takiej sytuacji. Um, więc ja czuję się dość, dość, dość pewnie w tym. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Um, także to jest, to, to tak jest wszystko naokoło. Nie? nie było nacisków. Czy jakiś kandydat przekonał mnie do siebie? Brrr. Jeżeli miałbym powiedzieć, który najbardziej zyskał, to wydaje mi się, że powiedziałbym, że Szymon Hołownia, dlatego, że też przez fakt, kiedy myśmy to nagrywali, to było tuż przed lockdownem, a on był wtedy na początku kampanii, która no nie była w jakimś szałowym e, stanie. To nie była rozpędzona kampania. To on nie był wtedy e, stawiany jako nie wiem, trzeci kandydat e, w stawce. Więc, więc, więc dobre wrażenie na mnie sprawił ktoś, kto naprawdę nie ma pojęcia, jak się ta kampania skończy, a ma bardzo dużo wiary w to, co się dzieje. Więc jakby to jest, to, to odczytałem pozytywnie. Z drugiej strony były pytania, które pisaliście, czy czy akuratne i adekwatne było zaproszenie Krzysztofa Bosaka jako jako człowieka, z którym wiele osób ma problem. No słuchajcie, jest on kandydatem, który jest zarejestrowany. Zebrał 100 tysięcy podpisów. Został wybrany w prawyborach. Nie miałem powodu, żeby go nie zapraszać. To jest dokładnie taka sama odpowiedź, jak ktoś by powiedział, dlaczego zaprosiłem Roberta Biedronia. Nie widzę Roberta Biedronia, dlaczego go zaprosiłeś? No, Dokładnie tak samo. Przyznam się do ogromnego jednego błędu um, niedopatrzenia i, i, i do czegoś, co poprawię w kolejnych wyborach, bo tylko to mi zostaje. Um, mianowicie, faktycznie nie zaprosiłem pozostałych kandydatów, którzy mają najmniejsze poparcie. Ja cały czas myślałem o tych kandydatach, którzy... I to wiecie, to jest też takie... W sensie, przyjmuję ten argument, dlaczego ich nie zaprosiłem, dlaczego ich tu nie ma. Tylko to jest też... Uważam, trzeba by tutaj równo powiedzieć, że wszystkie media po prostu ich olały. TVP, gdyby nie to, że ma ustawowy obowiązek debaty z wszystkimi zarejestrowanymi kandydatami, to by ich też nie zaprosiła. Żaden onetowski sondaż, WP, sondaż, gazeta, taka śmaka, nikt ich nie ujmował praktycznie. Dałem dupy, że ich nie zaprosiłem i że nie pogadaliśmy, bo wtedy byłbym z siebie dumny, że to zrobiłem, ale szczerze wam powiem, w pewnym momencie już przestawałem mieć trochę siłę, żeby jakby iść w to dalej, a To wymaga trochę przygotowania, to wymaga, znaczy dużo właśnie wymaga przygotowania i ogarnięcia się, żeby zrobić to dobrze, więc po prostu nie miałem miałem pary, żeby żeby z tymi pozostałymi kandydatami zrobić i i, i jeżeli będę robił coś takiego na przyszłość, to nie popełnię już tego błędu i zaproszę wszystkich kandydatów i wtedy nie będzie po prostu argumentu, że ktoś nie był, mimo że ma poparcie na poziomie promila. Także mam nadzieję, że to zrozumiecie, to nie jest absolutnie celowe. Ale ja to, robię, ja to robię sam i, i wszystkie rzeczy gdzieś tam miele. Oczywiście konsultuję się z, z osobami życzliwymi, które mi podpowiadają, żeby gdzieś tam się nie wyłożyć, ale, ale jednak summa summarum jestem z tym sam i to jest naprawdę... A bardzo, ja strasznie chciałem tego zrobić źle, w sensie wolę czegoś nie zrobić, niż to położyć i, i to może po części z tego faktu wynikało. No dobra, czy była presja ze strony sztabów? Tak jak mówiłem, nie było bezpośredniej presji. Wiadomo, natomiast wiadomo, że jak rozmawiałem. A rozmawiałem no, z wszystkimi y, osobami odpowiedzialnymi za komunikację w każdym sztabie. Czy to będzie sztab Trzaskowskiego, y, wcześniej czy z panią Kidawą Błońską, która miała o mnie być. Umawialiśmy się, ale to było w momencie, w którym ona już pewnie gdzieś tam wewnętrznie wiadomo było, że będzie rezygnowała ze startu, więc, y, więc po prostu się nagranie nie odbyło. Każdy ze sztabów w jakiś sposób lekko, miękko coś sugerował ale to było lekko, to było miękko i nigdy nie było kategorycznego takiego tekstu, który by sprawił, że o coś bym nie zapytał, czy czegoś bym nie zrobił. Chciałbym, żebyście wiedzieli. Dobrze. Dlaczego Robert Biedroń i Władysław Kośniak-Kamysz nie oceniali innych kandydatów, czyli nie było tej rozbiegówki? To też jest mój błąd, można powiedzieć, ale tak naprawdę to wynikało z faktu, że te dwie rozmowy... One były właśnie tuż przed planowanymi wyborami 10 maja kopertowymi. Ja byłem wtedy realnie podłamany tą kampanią. Ja nie miałem siły pytać ich, jak oceniają pozostałych kandydatów, ponieważ to, co w mojej głowie się wtedy wyświetlało najbardziej, to było to, że za chwilę 10 maja będziemy mieć zajebiście niedemokratyczne wybory prezydenta w Polsce. Byłem po prostu załamany i pomyślałem, że takie trywialne pytania to, a co pan sądzi? A, to było dla mnie było nieistotne, dla mnie było istotne, czy, no akurat z tymi, z nimi wtedy terminy wyszły, to nie jest moja wina. Jakby, czy oni w ogóle, jak oni do tego podchodzą, że te wybory tak mają wyglądać, no to było dla mnie kluczowe. Eee, jak sobie o tym przypominam, to jest mi słowo. Najbardziej to widać w rozmowie z swoim Kosiniakiem Kamyszem. Widać, ja jestem smutny, jestem jakiś taki po prostu podłamany, ale byłem strasznie. Czy to ty proponowałeś przechodzenie na ty z kandydatami i yy, tak? Zawsze ja to proponowałem, chyba że to już po prostu samo było. Na przykład z Robertem Biedroniem, ponieważ wcześniej już nagrywaliśmy i i byliśmy na ty, to naturalnie. Z Rafałem Trzaskowskim ja to zaproponowałem, z Szymonem Hołownią byliśmy od razu, z Krzysztofem Bosakiem ja to zaproponowałem. Jedyna osoba, z którą nie byłem na ty, to pan Władysław Kośniak kamysz Panie Władysławie, jak tylko będzie okazję do powtórki, to ja z przyjemnością przejdę na na, na, na ty z panem i mam nadzieję, że że będzie możliwość, bo, bo byłoby spoko. Ale nie było to jakieś takie ustalane. Ja chciałem przechodzić z z tymi kandydatami na ty, bo uważam, że to skraca dystans. Ja wiem, że to komuś może przeszkadzać, ale uważam, że to skraca dystans i daje to trochę przyjemniejszy odbiór całej rozmowy. No, więc tak. Którzy kandydaci wychodzili poza utarte formatki, utarte zdania i takie kampanijne zagrywki? Wydaje mi się, że każdy w pewnych momentach odrobinę, Gdybym z wszystkimi zrobił rozmowy w studio, pewnie byłoby trochę łatwiej gdzieś tam się przebić przez to, bo zawsze to jest inna inna rozmowa, jak się siedzi dość blisko naprzeciwko stołu. No ale nie było tak, więc mogę sobie tylko gdybać. No COVID w ogóle wszystkich nas tutaj zaskoczył, mnie też. Kwestie gospodarki, dlaczego tego nie poruszałem? Słuchajcie, no po pierwsze dlatego, że to tak do końca nie jest w kompetencjach prezydenta. Po drugie, dlatego, że ja z gospodarki to jestem cienki bolek. Wydaje mi się, że bardzo dużo osób, które w ogóle tyrają mnie regularnie o to, że nie zadawają pytań związanych z gospodarką, to są osoby, które gdzieś mają poglądy, po prostu, które mają poglądy bardziej wolnorynkowe, wolnościowe i i dlatego, że ci kandydaci, którzy też mają takie poglądy, to bardziej by punktowali. Spoko, w porządku, tylko wiecie, to jest tak, że... Taką rozmowę raczej przeprowadziłbym na przykład z premierem, dotyczącą gospodarki, dużo bardziej, nie z prezydentem, mimo wszystko. A kwestie światopoglądowe, kwestie społeczne są równie ważne. Uważam, że osoby, które myślą, że to jest nieistotne, po prostu nigdy nie miały problemu w takim zakresie i myślą, że, czy właściwie przyjmują ich swoje życie który jest dość w tym kontekście bezproblemowy jako pewnik i że wszyscy tak powinni mieć, jeżeli jeżeli oni tak mają. Wydaje mi się, że to jest taki problem. Czy kandydaci sprawdzali moje poglądy polityczne? To jest dobre pytanie, nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że nie. Natomiast wydaje mi się, że nie, jestem pewien, że wszystkie sztaby, nie kandydaci, ale wszystkie sztaby zobaczyły pozostałe rozmowy z kandydatami przed pojawieniem się ludzi od nich, tak? Czyli czyli po Krzysztofie Bosaku na pewno sztaby, nie wiem, Krzysztofa Hołowni i tak dalej, to to po prostu widziały imponderabilia i pewnie w jakiś sposób briefowały kandydatów przed przyjściem tu. Ciekawostka, jak skończyłem rozmowę z Krzysztofem Bosakiem, to on tak fajnie po po zakończeniu nagrania powiedział, że... A czy ty jesteś. Bo ja tak czuję, że, bo ja tak czuję, że ty jesteś trochę takim. Jesteś takim lewakiem trochę, ale czy ty jesteś. Ale czy ty na pewno jesteś lewakiem? Bo mam wrażenie, że ktoś mi tutaj nie klika. Czy ty jesteś lewakiem, czy ty jesteś może wrażliwy społecznie? Więc ja widziałem, że to, to był ewidentnie. dla mnie przynajmniej taka, taki dowód na to, że. Krzysztof Bosak no, nie, br- nie briefował się jakoś bardzo przed tą rozmową, tylko po prostu przed nagrał, w trakcie mu <śmiech> się pojawiły jakieś myśli a propos mnie i, i je wyraził. Kto był najbardziej swobodny, kto był najbardziej spięty? To jest akurat trudne do rozstrzygnięcia, bo trzy rozmowy nagrywałem online i tego się po prostu nie czuję. I to jest w ogóle ten ból, no, ale nie, nie moja wina. Natomiast z tych osób, które u mnie były, to i Krzysztof Bosak, i Szymon Hołownia byli moim zdaniem raczej wyluzowani w swoich kategoriach. No bo naturalnie pewnie, jak patrzycie na Krzysztofa Bosaka, to wiecie, że on naturalnie jest trochę bardziej spięty niż Szymon Hołownia. Ale on tak ma, to jest jakby jego punkt zera, więc nie, obaj byli wyluzowani i to było zupełnie spoko. Hmm, czy chciałbym wrócić do rozmowy z którymś z kandydatów? Tak, z każdym. Czy gdybym miał więcej czasu, to zaprosiłbym pozostałych kandydatów, tak jak mówiłem, tak, jak najbardziej. Czy moje poglądy bardzo przeszkadzały mi w rozmowie z kandydatami? Odpowiedź brzmi chyba nie, ale to jest, to też nie mnie oceniać. W sensie, to by musiał zobaczyć ktoś, kto się lepiej zna na takim, nie wiem, psychologicznym, czy lepiej zna takie spojrzenie psychologiczne na styl prowadzenia rozmowy. Bo może być tak, że poddane ocenie, czy nagranie moje poddane ocenie pokazałoby, że no nie, Karol, byłeś strasznym kutasem dlatego, a tego faworyzowałeś. Słuchajcie, ja nie twierdzę, że jestem obiektywny, no bo to jak ktoś tak twierdzi, to jest mi słabo. Zawsze tak mi Chwyta mnie tak, jest mi słabo. Na pewno nie jestem obiektywny, ale ale nie zakładam na wejściu, że rozmowa nie ma sensu. Bo gdyby tak było, to bym gadał tylko z ziomkami. Nie? Albo tylko z ludźmi, z którymi się zgadzam. I to byłoby jałowe. Czy była autoryzacja? Tak jak wam wspominam. Nie było autoryzacji, Kto, który z kandydatów jest najbardziej wart zaufania. <grym> to jest pytanie, które zatowałem specjalnie, bo jest zajebiście śmieszne moim zdaniem. Odpowiedź brzmi... Moja odpowiedź brzmi tak. Każdy kandydat moim zdaniem was zawiedzie. Bo to jest polityka. To tak działa. Tutaj chodzi o to, żeby zrozumieć z którego kandydata poglądami się najbardziej zgadzacie. Po prostu. Jest wam najbliżej. Jeżeli macie stuprocentowy mecz, to zajebiście, ale w ogóle wydaje mi się, że w wyborach prezydenckich chodzi o to, żeby wyjść trochę ponad ten poziom myślenia o tym, jakby to były naprawdę wybory Mistera Polski. Czyli który mi się najbardziej podoba z kandydatów. Który najładniej mówi, który ma najlepiej dopasowane marynarki i ładne koszule. Który się ładnie uśmiecha na konwentach, nie? Który chwycił dłoń babci, jak ją spotkał, który dał 20 groszy komuś, tam 5 złotych, um, czy tylko, który sprawia wrażenie najbardziej odczytanego, czy też, który jest w ogóle taki najbardziej taki potulny i bym go zaprosił na obiad, to to jest super prezydent na pewno. To w ogóle, kurwa, nie o to chodzi. A mam wrażenie, że bardzo często to jest do tego sprowadzane. I to nie jest wina tylko nasza, wasza, w sensie wyborców, tylko to jest wina dyskursu, który zostaje do tego sprowadzany. Debat, gdzie masz 60 sekund, żeby odpowiedzieć, jakie jest pana stanowisko, jeżeli chodzi o stosunki polsko-rosyjskie. 60 sekund, go. Te debaty TVP są, kant czegoś tam rozbić, ale w ogóle formuła debat, jak dla mnie, to po prostu jest... Do dupy. (laughs) O czym pomyślałeś, jak Robert Biedroń powtórzył któryś raz, że jest prostym chłopakiem z Krosna? Pomyślałem, żeby przestał już mówić to zdanie w, w myślach dla własnego dobra, żeby po prostu przestał już mówić to zdanie. Robert Biedroń nie jest prostym chłopakiem z Krosna. Robert Biedroń jest wyedukowanym mężczyzną, który rozumie rzeczywistość, który ją filtruje, który ocenia, który dokonuje wyborów, to nie jest prawda w przypadku każdego z kandydatów. Żaden z nich nie jest prostym z chłopakiem, dziewczyną z którejkolwiek ulicy, w jakimkolwiek mieście. Bo żaden tak prosty człowiek, jakby się chcia- jak oni by chcieli, żeby to zdanie zostało odebrane, nie byłby kandydatem na prezydenta. W mojej ocenie przynajmniej. Kolejne pytanie, czy były jakieś obiekcje sztabów wobec tego, co robię i wobec tego, jak to wygląda? Mm, wyjściowo tak. Wyjściowo mam wrażenie, że każdy albo większość ze sztabów miała jakieś obiekcje. Wynika to, w moim zdaniem, to jest bardzo proste. Po prostu nie robiono wcześniej takich rzeczy. Nie było takich sytuacji. Nie, 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 żaden youtuber się nie porywał na to, żeby porozmawiać ze wszystkimi kandydatami na prezydenta i równocześnie to był, nie był materiał sponsorowany przez któryś ze sztabów. Więc, więc jasne, jasne, że były obiekcje. Robiłem to w mojej mocy, żeby to przejść, żeby to finalnie było ok, i, i mam nadzieję, że przynajmniej w większości to się, nie, to się udało. Każdy ze sztabów miał jakiś problem ze mną, ale też każdy ze sztabów, który się zgodził, no finalnie się zgodził, więc dla mnie to jest okej. Okay. Pamiętajcie, że ja naprawdę nie miałem podejścia takiego, że no ale teraz do kurwa wejdę, oczywiście, wszyscy chcieli ze mną gadać. Pogięło was? Powiedziałem powiedziałem Karolinie, mojej żonie, że gdzieś tam na początku roku, a może w grudniu, może w styczniu, powiedziałem sobie spróbuję uderzyć podczas tej kampanii wyborczej do wszystkich kandydatów. Spróbuję ich zaprosić, znaczy będę ich zapraszał, zobaczymy co się stanie. I na pewno nie miałem takiego podejścia, że wszyscy się muszą pojawić, bo jak się nie pojawią wszyscy, to w ogóle to będzie potwarz i porażka moja i porażka tego kanału. Nie no, come on. Kolejne pytanie, kto się spóźnił, a kto był na czas? Wszyscy byli na czas, nikt się nie spóźnił, ale to wynika z bardzo prostej rzeczy, mianowicie każdy ze sztabów, zwłaszcza w trakcie już trwania kampanii wyborczej, to tam są naprawdę rzeczy podopinane w miarę co do minuty. Jeżeli nagrywałem online, to powiedzmy, że godzinę przed nagraniem, oczywiście po ustaleniu wszystkich technikaliów z osobami, które były odpowiedzialne, łączyliśmy się testowo, ja już tu siedziałem przed stołem, czekałem na, na, na kandydata, zrobiliśmy test. Audio, robiliśmy test wideo, tak. Potem już to wszystko wisiało. Ja sobie siedziałem, czekałem, siedziałem, czekałem. I zwykle e, o czasie, ewentualnie o lekko po, po umówionej godzinie, pojawiał się kandydat i, i, i żeśmy rozmawiali. Czym przyjechali kandydaci do studia? To jest kolejne pytanie. No i tutaj oczywiście mogę tylko powiedzieć za Szymona Hołownie i za Krzysztofa Bosaka. Nie wiem, czym przyjechał Szymon Hołownia, bo jak przyszedł, to ja już tutaj byłem w studiu i i osoba, która jest odpowiedzialna za komunikację z jego sztabu, też już tu była przed czasem. Wydaje mi się, że przyjechał swoim samochodem, bo bo po prostu przyszedł. W sensie wszedł, przyszedł i potem pojechał, więc chyba był swoim autem po prostu. A za to Krzysztof Bosak, to jest zabawne, przyjechał metrem. Kto był podczas nagrań? No oczywiście przy online to wiadomo, po tamtej stronie było pewnie całkiem sporo osób, które obsługują to technicznie. Jeżeli chodzi o Szymona to faktycznie była to jedna osoba. Przy Krzysztofie Bosaku były to dwie osoby. Więc to jakichś strasznych tłumów nie było. To nie jest tak... W przypadku kandydatów. Nie wiem, czy byłoby tak w przypadku e, pana prezydenta. Pewnie nie. Że ktoś na przykład przyjechał dzień wcześniej i chciał, nie wiem, sprawdzić, jak to tu wygląda, nie? Że ktoś przychodził i tak obczajał, nie? Jakimś miernikiem, coś tam tego. Nie, to takich rzeczy nie było. E, no, ale jak pan Andrzej doda, oczywiście przyjedzie, to o, jeżeli będzie taki wymóg, żeby panowie z Boru przyjechali wcześniej, to nie ma żadnego problemu. Jest wyodkurzane świeżo. E, Starte są kurze też. Także jest git. Naprawdę zapraszam. Czy było warto? Takie pytanie też sobie zaznaczyłem. Ostatnio udzielałem takiego wywiadu do Gazety Wyborczej, który się się na dniach pojawi i tam tak zostałem zapytany, no że to jest tak, tak tak to zrozumiałem trochę, że to jest takie oczywiste, że warto było wejść w to, bo przecież no to są zasięgi, doświetlenia, jakaś rozpoznawalność może. Wydaje mi się, że tak mówią osoby, które no nie były, których głównym zajęciem nie jest YouTube. Bo... Czy na YouTubie się monetyzują treści polityczne dobrze? Ja śmiem twierdzić, że nie. Oczywiście z wyświetleń być może się monetyzują, ale czasem też nie, ponieważ bywa tak, że te treści są zdemonetyzowane. Jak były czasy koronawirusa, to pewnie nawet tego nie wiecie. Na samym początku YouTube z nieznanych powodów demonetyzował wszystkie filmy, które miały w tytule albo w opisie Eee, słowo wirus, albo koronawirus, albo COVID-19, z automatu żółty dolar i nie było pieniędzy za to. Więc rozmowa z na przykład z, y, y, Szymonem Hołownią zdemontowana na, na siódmą stronę. Tam potem się odlokowało, potem zmieniły się zasady, ale nie było tego. Więc jeżeli chodzi o kasę, na co macie? Jeżeli chodzi o emocje, które są z tym związane. Też na co mać? To przecież polityka, jak doskonale widzicie, wywołuje ogromne emocje, i, i, i ludzie bywają wściekli na siebie, więc jeżeli tak już mowa o pieniądzach, to czy y, y, stricte polityczne y, tematy sprawiają, że na przykład więcej marek chce się odezwać i chce współpracować z taką osobą? No, wydaje mi się, że możecie zwrócić uwagę, nie wiem, na dziennikarzy politycznych. Nie są oni w zdecydowanej większości, ale nie wszyscy. No nie są oni nagle jakimiś influencerami, którzy są zasypywani darmowymi rzeczami i mają propozycje marketingowe. Nie. Takie rzeczy się dzieją, kiedy się robi lifestyle. Kiedy się opowiada o tym, jaka jest ładna teraz sukienka w sezonie, nie? Albo co co jest śmieszne, fajne, nie? Co jest takie, takie niedrażniące, niedrażliwe. Więc... Ja się nie żalę teraz, żeby była jasność. Ja to chciałem zrobić i wiedziałem, z czym to się wiąże. Robię YouTube od 10 lat, nie? Chciałbym, żebyście wiedzieli, że to to, to jest tak, że ja po prostu naprawdę trochę sytuacja w naszym kraju, słaba jakość informacji, Um, papka, po prostu jadka i yy, męczące podawanie nam strzępków wiedzy, informacji yy, doprowadziły do tego, że się zdecydowałem, żeby to zrobić. I tyle. I też nie chcę, żebyście myśleli, że ja się uważam za jakiegoś w ogóle tej mesjasza informacji i yy, w ogóle yy, nie, nie. Jestem... F- Cholernie tym zmęczony. I... Um, i tu Karolina jakby tutaj była, to by Wam powiedziała. Ile razy przychodziłem i mówiłem, że mam dość. Mam tego do Jeżeli tak wygląda polityka, mam tego dość. To jest dramat. To ja już wolałem te artykuły w internecie. Już, bo wydawało mi się, że to, to nie może wyglądać aż tak źle. To wygląda aż tak źle. W bardzo wielu przypadkach. Mówię wam tylko po to, żebyś, żeby żebyście zrozumieli, że naprawdę to uważam, że jest ważne i głównie mówię to do osób, które mają w dupie wybory w ogóle. Chodzenie na wybory. E, to głównie dla was to robię tak naprawdę. Wszystko fajnie, fajnie. Fajnie jest tam poczytać o różnych rzeczach, zajmować się lifestylem i zajmować się sobą. E, a potem nie iść na wybory, a potem jęczeć na fejsie albo gdzie indziej, albo w rozmowach ze znajomymi, że jest chujowo, nie? I ja nie jestem jakimś super aktywistą w ogóle, dziennikarzem obywatelskim, nie? Tutaj będziemy zaraz robić interwencję, wjeżdżać komuś tam. Nie, no ja. Ni chuja. Mnie chodzi o coś innego. Mnie chodzi o to, że jeżeli jest szansa na to, żeby przybliżyć wam sylwetki kandydatów i wy... Przez fakt, że lubicie oglądać moje materiały z różnymi gośćmi, dajecie ten kredyt zaufania, dajecie szansę tym ludziom, z którymi się często nie zgadzacie, których często nie znacie. Po prostu musiałem to wykorzystać, żeby wam tych tych ludzi przybliżyć. Sobie też, przecież tych ludzi nie znam, bo to to nie są moje ziomki. Ale uważam, że to jest super turbo ważne, żeby jeżeli jesteście w wieku, który uprawnia do głosowania, żebyście poszli i oddali głos świadomie. Nawet jeżeli czujecie się obywatelami świata i czujecie, że to nie ma znaczenia, to polityka was dotyczy od najprostszych, najmniejszych rzeczy takich jak to, jak będą wyglądały wasze studia, jak będzie się kształtował rynek pracy, po rzeczy związane z waszą orientacją seksualną, po to w jakiej szkole być może będą albo nie będą się uczyły wasze dzieci po to, czy nasz kraj będzie, czy nie będzie w Unii Europejskiej. Jest to też istotne, że nawet jeżeli nie mieszkacie w granicach tego kraju, to czy będziecie mogli albo nie mogli wykonywać dany zawód. Jest tego dużo i to was zawsze w jakimś stopniu dotyka. Jak się nad tym zastanowimy, to to ma znaczenie. Poświęcić trochę czasu, żeby oddać głos świadomie? Spoko, na któregokolwiek kandydatów. Ja naprawdę Mam nadzieję, że nie odczuwaliście jakiegoś sugerowania z mojej strony, na kogo głosować. Bo bo nie chcę. W sensie na pewno jest mi bliżej do jednych kandydatów, a do innych dalej. No jasne, że tak. Sam na któregoś zagłosuję. Co śmieszne? Nadal nie jestem do końca przekonany na którego. Przynajmniej w pierwszej turze. A, jeszcze tutaj są takie pytania. Zdalna forma prowadzenia rozmowy. No to było do dupy. Jest kropka, no ale to ni- niestety, wiecie. To jest w ogóle tak, że Robert Biedroń i Władysław Kośniak kamysz bo z Rafałem Trzaskowskim rozmawialiśmy tak, że on miał po prostu przed sobą komputer z kamerką, więc miał pod spodem ekran i, i mnie widział, tak jakby widział mnie cały czas mówiąc. Mm, I Władysław Kośniak kamysz i Robert Biedroń mieli zbudowane studia, yy, i tam były kamery większe, tak jakby do streamowania, więc oni mieli obaj ucho i patrzyli wokół kamery, i nie mieli podglądu mnie. Nie mieli podglądu mnie w taki łatwy sposób. Ja na przykład mam tutaj monitorek podglądowy, że widzę siebie, więc mogę gdzieś tam sobie zerkać na, na siebie. Oni obaj mieli tak, że Władysław kośniak kamer miał chyba tablet gdzieś z boku i Robert bie też coś podobnego, nie? Więc już jakby ta mechanika sprawia, że rozmowa traci bardzo dużo. Nie możecie się totalnie rozróżnić, jak na przykład przy rozmowie telefonicznej, że a, wyłożę nogi na stół, to teraz możemy gadać, nie? Musicie cały czas myśleć o tym, czy dobrze wyglądacie i równocześnie prowadzić sensowną rozmowę, nie widząc swojego rozmówcy. Wszystkich tych kandydatów bym najchętniej mm, widział w studiu i, i mam nadzieję, że to się uda. W ogóle oczywiście Szymon y, Hołownia i Krzysztof Bosek, jak tu byli, to złożyli swoje podpisy na stole, także w tym roku na WOŚP, słuchajcie, a to będzie menażeria po prostu podpisów. To jest istotne. Jak kandydaci zachowują się poza kamerą? Znowu, nie mogę powiedzieć nic o Rafale Trzaskowskim, nie mogę powiedzieć nic o Władysławie Kośniaku kamyszu ponieważ oni po prostu mi siadali przed kamerą i tego momentu takiego, zanim coś się zacznie dziać, było naprawdę bardzo, bardzo mało. Z tego, co odczułem, to Rafał Trzaskowski był w ogniu cały czas, on był tam, że lecimy, tutaj jedno spotkanie, dawaj, co jest kolejne w kalendarzu, aha, teraz jest rozmowa godzinna z jakimś typem przez internet, dobra, cyk, pyk, tyk, tu lecimy, cześć, hej, czy mogę mówić panu na ty, tak, oczywiście przechodzimy na ty, możemy lecieć, możemy lecieć, cyk, i jakbyś, siu. Um, Władysław Kośniak-Kamysz, to tam było trochę więcej czasu, ale odczułem bardzo pozytywne emocje, bardzo tak, sympatycznie i do momentu aż było powiedziane, że nagrywamy, lecimy i to, to wiadomo, że troszeczkę gdzieś tam go spięło, ale tak troszeczkę, no bo to jest człowiek też, który cały czas z tym pracuje. Hmm. Robert Biedroń, no to tu trochę mogę powiedzieć, no bo był u mnie w studiu jakiś czas temu, no to... Hmm. część się zachowuje inaczej, no trochę się zachowuje inaczej, w sensie, wiecie, to, to jest tak, że każdy jest trochę luźniejszy, jak kamera nie nagrywa. Szymon Hołownia, to jest gość, który spędził bardzo dużą część swojego życia przed kamerą. Najbliżej jest tej takiej postawy właśnie, Taki jestem, jak jest kamera włączona i taki jestem, jak jest kamera włączona. Wydaje mi się, że on jest najbliżej tego, tego, tego flow. Po tym jak przyszedł i, i jak zaczęliśmy nagrywać, nie minęło chyba 10 minut. Nie? On po prostu przyszedł, zdjął płaszcz, yy, nie, nalałem mu coś do picia, czy kamery chodzą, tu, fu, lecimy. Nie? Krzysztof Bosak czy był taki sam? On, t- moim zdaniem, on troszeczkę jest łagodniejszy, jak się... Znaczy łagodniejszy. W sensie, no nie ma tego właśnie takiego, tej postawy bojowej, że dobra, teraz się zaczyna nagranie. Moim zdaniem to wynika z faktu, że to jest człowiek, który bardzo często jest w ogóle atakowany w rozmowie, więc on automatycznie, kiedy zaczyna się jakieś nagranie, to on się napina, mimo, że jeszcze nie strzelają, to on się już trochę napina, bo, bo wie, że prawdopodobnie będą za chwilę trudne pytania. I... No nic dziwnego, no jeżeli s- przez 100 wywiadów wiesz, że będzie często konfrontacja, to jeżeli pojawia się to pierwszy, który nie jest aż tak bardzo konfrontacyjny na starcie, to ty i tak się napinasz, no bo nigdy nie wiesz tak do końca. Chciałem powiedzieć ciepłe słowa i podziękować demagogowi, demagog.org.pl, czyli, um, czyli ludziom, z którymi współpracowałem przy tych nagraniach. To było tak, że Marcel odezwał się do mnie, jak doszło do niego gdzieś informacja, że ja planuję wywiady z politykami, powiedział, słuchaj, jeżeli chcesz, to możemy zrobić tak, że... Ty będziesz nagrywał, przed rzuceniem, jeżeli wyślesz nam materiał, może być to samo audio, my to przesłuchamy, zrobimy co w naszej mocy, żeby sprawdzić, czy gdzieś politycy mijają się, sprawdzą. Jeżeli się mijają, to damy Ci znać, jeżeli nie, to też damy Ci znać. Z fakt czekujemy to, wyślemy Ci, Ty to nałożysz na na, na wideo. Jest to wartość dodana dla odbiorców. I dlatego współpracowałem z Demagogiem. Ponieważ też Sprawdziłem ich na tyle, na ile wtedy mogłem. Nie miałem wrażenia, że jest to zagraniczny kapitał i opłacona strona przez nie wiadomo kogo. Mimo, że słyszałem z niektórych sztabów takie, a co to jest ten demagog? To też jest współpraca, która była po prostu naturalna. Tak? Nikt nikomu nie, 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 nie płacił. Ja w ogóle jestem bardzo wdzięczny za to, że e, fakt checkerzy spędzali godziny przesłuchując rozmowy z politykami, potem sprawdzali te rzeczy. Uważam to za wartość dodaną do każdego z tych materiałów. Wiem, że bywało tak, że e, były komentarze, gdzie, 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 gdzie niektórzy się nie zgadzali z tą analizą daną, e, z wypowiedzią, z, z werdyktem demagoga. W porządku. Ja każdą z tych analiz czytałem i ja uważałem, że, że były prawdziwe, w sensie nie było tam, nie został popełniony błąd. Na to, no natomiast oczywiście niektóre rzeczy można debatować, na przykład ja nie jestem wielkim fanem te, tej nomenklatury demagoga, czyli prawda, manipulacja, fałsz. O ile prawda i fałsz to coś tak, coś jest okej, okay, określenie manipulacja już samo w sobie jest pejoratywne, w sensie... To było akurat w przypadku Rafała Trzaskowskiego, można powiedzieć, że nie do końca to była z jego strony manipulacja, bo tam jedna rzecz była punktowana, raczej to to był niezamierzony błąd. No ale znowu, wiecie, to jest już moje wchodzenie teraz w głowę Rafała Trzaskowskiego, co on miał na myśli mówiąc to i tamto, co zostało ocenione jako manipulacja, więc tego nie chcę robić, dlatego z zasady, sorry winę tu, jeżeli jesteś kandydatem na prezydenta, mówię to o wszystkich. Jeżeli popełniasz jakiś błąd, jeżeli mylisz datę, pojęcie i, nie wiem, liczbę, kwotę, datę ustawy, cokolwiek, jeżeli to mylisz, to jest twój błąd. Um, ja nie mówię, że to jest definitywne, tak? Każdy może popełniać błąd, ale no sorry, jak się kandyduje na prezydenta, no to powinno się tych błędów popełniać jak najmniej. Proste. Długi się z tego zrobił podcast, spaduwa chyba stąd. Um, moi mili, um, zerknę jeszcze, może się coś pojawiło na, na fejsie od tamtej pory. Widzę taki komentarz. Mam wrażenie, że rozmawiając z kandydatami trochę unikałeś kontrowersyjnych tematów, przez co rozmowa z Bosakiem na przykład bardzo wybieliła jego osobę, moim zdaniem. Za to, Biedrona, mocno wypytywałeś i byłeś o wiele bardziej wymagający. Zgadzasz się, czy mi się wydaje? I teraz, zanim odpowiem na to pytanie. W ogóle przez te ostatnie miesiące zacząłem mieć dużo lepiej nastrojony radar na to, co ktoś ma na myśli, kiedy zadaje dane pytanie dotyczące moich rozmów z kandydatami. Po tym pytaniu... Nie mam pojęcia, kim jest pani, która je zadała. Nie znam jej. Mam wrażenie, że jest to osoba, której bliżej jest do poglądów Roberta Biedronia. Może jestem w błędzie, może nie. Ale ostatnimi, w sensie, zacząłem wyczuwać, jak wiele, jak często pojawiają się problemy wynikające z faktu, że kiedy jesteśmy po czyjejś stronie, kiedy na kogoś chcemy głosować, to nie lubimy bardzo, kiedy ktoś w naszej opinii nierówno traktuje kandydatów. Jest za ostry dla osoby, na którą ja mam ochotę głosować, a zbyt łagodny dla osób, z którymi my się bardzo nie zgadzamy. A ja niestety mam tak, że no nie będę nazywał nikogo w moim programie faszystą na przykład. Nie chodzi tu o Krzysztofa Bosaka stricte, ale wiecie, tu chodzi mi o zasadę. Czy unikałem kontrowersyjnych tematów z założenia, i cały czas się tego trzymam, To nie były rozmowy, które miały być oparte na ostrej kontrze. I nie były z żadnym z kandydatów. Ci kandydaci to non stop są w materiałach właśnie takich kontrujących, gdzie trzeba ich przyjść lub tego, powiedzieć, że są w błędzie i wyjść, trzaskając drzwiami. Z dumą, że się zmasakrowało daną osobę. Jeżeli myślicie, że kogoś potraktowałem zbyt łagodnie, to ja bym powiedział tak, że wszyscy zostali potraktowani zbyt łagodnie. Tutaj na pewno powinien siedzieć jakiś dużo lepszy pistolet ode mnie, jakiś zajebisty dziennikarz, przygotowany w opór na godzinę z każdym z tych kandydatów i ich jechać. Daty, nazwiska, momenty, w których sobie zaprzeczyli gdzieś z przeszłości, momenty, w których powiedzieli, że coś zrobią, a nie zrobili, i lecieć, i po prostu bez... I absolutnie jestem za. Tylko to nie jestem ja. Ja tego nie zrobię, ja, tego, ja nie mam tego researchu, nie mam tej, ja nie, jestem, nie zajmuję się polityką. W tym formacie chodzi o coś nieco innego. Chodzi o to, żeby gdzieś między słowami, gdzieś między pytaniami, gdzieś zadając pytanie, które jest takie, że nie chodzi stricte o odpowiedź na to pytanie, ale o reakcję na nie, gdzieś tam o coś, co wypłynie między wierszami, żeby tam pokazać coś ekstra. Ja się zgadzam, powinni być dziennikarze, nie wiem, po kroju Jeremiego Paksmana, którzy by po prostu tam lecieli mocno. Bardzo bym chciał zobaczyć programy które w, w bardziej rozrywkowy sposób by tłumaczyły meandry polityki nam wszystkim, takie jak, nie wiem, John Oliver czy, czy, czy Hasan minaż na, na Netflixie. Wiecie, to są imponderabilia. W tym momencie ten format wygląda tak. Może za jakiś czas to będzie wyglądało inaczej, ale na razie wygląda tak. Czy... <grym> Jakie były warunki przez zachcianki, których ty powiedziałeś, że nie będzie, a oni i tak się zgodzili, to mnie ciekawi. No to tak, wszyscy chcieli ciepłą szarlotkę z bitą śmietaną i z lodami. <grym> nie, nie było żadnych takich ześcianek. ścianek. Wszyscy kandydaci, którzy się o mnie pojawili, ja jestem im za to ogromnie wdzięczny. Nie musieli tego robić. Domyślam się, że wynika to z faktu, że wszyscy czuli, że może być to dla nich korzystne. No, w porządku. Wszyscy, którzy tu przyszli, nie, nie było żadnych zaścianek. Kawa, herbata, woda i lecimy, nie? Albo ci, którzy no, nie byli tutaj, no to, to mieli to wszystko u siebie. Też zaścianek nie miałem co spełniać. Także ten, także, także nie było jakichś takich sytuacji. Po pierwsze i najważniejsze. Tak jak wam mówiłem, po co ja to robię? Żeby was choć odrobinkę zachęcić do tego, żebyście poszli na wybory. Jeżeli się to uda, jeżeli się to udało, jestem przeszczęśliwy. Nie interesuje mnie, na kogo zagłosujecie. Nie piszcie mi, nie mówcie mi, ja wam też nie powiem. Zagłosujcie świadomie. X się daje w odpowiedniej kratce, składa się kartę, wkłada się ją do urny, zapamiętuje się, na kogo się zagłosowało. Odradzam wam jedną rzecz, jeżeli mogę. I to też delikatnie, to nie jest kategoryczne. Zwłaszcza to chyba dotyczy młodszych osób, które dopiero na przykład pierwszy raz głosują, że łatwo jest się w, w, znaleźć w sytuacji, w której głosujecie na przykład na osobę, na kandydata, na którego głosują wasi rodzice. I ja nie mówię, że to jest zawsze zły wybór, ja nie mówię że w ogóle, że to jest zły wybór, ale zastanówcie się, czy powinniście głosować na kogoś tylko dlatego, że uważacie, że wasi rodzice dokonali dobrego wyboru. Głównie mówię o tym dlatego, że wasi rodzice już mają swoje lata zwykle, wy jesteście młodsi i to jest tak, że no tutaj trzeba się zastanowić, czy powinniście głosować dlatego, żeby zrobić dobrze waszym rodzicom, czy też warto by pomyśleć za siebie. Nie możesz potem powiedzieć, że no ja zagłosowałem, zagłosowałem tak, no bo mama powiedziała, że to jest spoko kandydat, nie? jakby to co? To, to nie działa. Ale rozumiem, że można się znaleźć w takim miejscu, nie? Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim wam że za to, że oglądaliście, za to, że słuchaliście tych rozmów. Wybaczcie, że to nie było doskonałe. Będę się bardzo starał, żeby w przyszłości było, było lepsze. No i wreszcie na sam koniec, jeżeli uważacie, że to wideo było warte obejrzenia, że przetrwaliście ten czas. Ci z was, którzy tylko e, t- słuchali, również wam dziękuję. E, t- Oczywiście udostępnienie, łapka w górę to jest zawsze ta waluta, która jest jest najwyższą walutą w serwisach społecznościowych. Jeżeli znacie osoby, które jeszcze nie wiedzą na kogo zagłosować, jeżeli podeślecie im rozmowę na moim kanale z kandydatami, to będzie mi przemiło. Dziękuję wam za to, że mnie oglądacie, dziękuję, że jesteście. Spotkajmy się przy urnie.